0: Hello, c'est Romain de Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens
2: Mais très bien, sans savoir. Alors là, n'importe quoi.
3: Quand vous comprenez pas, vous dites,
2: c'est pas fou.
4: Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néon. C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
4: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: Excusez-moi, vous savez où on peut manger de bonnes gencives de porc
4: dans le coin
2: chez Plou, les meilleurs gencives du littoral. Voulez-vous que je vous réserve une table
3: On oh, petit, je et pour être fort, pour me sentir
2: à l'aise.
4: On est à la ferme.
0: Les mal-aimés font-ils des mâles élevés C'est la question que l'on est en droit de se poser à propos des paysans qui fournissent aux assiettes des Français leurs œufs, le lait et la viande. Car le sujet du bien-être des animaux est devenu central dans une société où 5% de la population se revendique végétarien et où 9 sont des sur 10, d'après une étude du CREDOC menée en 2019, estiment que les animaux d'élevage devraient être mieux traités et mieux protégés. C'est un coup dur de plus pour la filière agricole qui doit repenser ses pratiques en profondeur alors qu'elle peine déjà à trouver sa nouvelle génération de fermiers mais aussi à leur garantir des revenus décents. Dans tout ça, il y a... Une bonne nouvelle, les paysans n'auront pas à réinventer l'élevage tout seuls. Au Turfu Festival, l'événement des sciences participatives qui se tiendra au Dôme de Caen du 11 au 16 octobre, plusieurs ateliers réuniront agriculteurs et consommateurs pour discuter du bien-être animal et des moyens de l'améliorer dans les exploitations de la première région de France pour tout ce qui touche à l'élevage, notamment porcins, mais aussi de l'abattage. Je veux bien sûr parler de la Bretagne. Car on doit cette initiative à une structure locale, le Laboratoire d'Innovation territoriale Westerelle. Nous en accueillons un représentant et pas le moindre, son directeur Romain Piovan. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Nous serons accompagnés de l'éthologue Lydiane Aubé, chercheuse à l'INRAE, donc c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Elle officie plus précisément au sein de la chaire Bien-être Animal Vétagro-SUP. Bonjour Lydiane. Bonjour à tous. J'allais oublier le grand vizir qui se cache derrière cet épisode hors-série de 6e Science, c'est François Millet, bien sûr, le co-organisateur du Turfu Festival, dont 6e Science et l'heureux partenaire pour la seconde année. Bonjour François Bonjour Romain, bonjour tout le monde Maintenant que les présentations sont faites, on peut y aller avec une question somme toute simple, mais j'ai l'impression quand même qu'elle pose certaines difficultés, c'est est-ce qu'il existe une définition du bien-être animal
4: Alors c'est une très bonne question, il existe même plusieurs définitions qui ont été données et qui ont évolué au cours du temps. Il y a une définition récemment, là, qui fait pas mal consensus, qui a été donnée par l'ANSES en 2018. Donc, c'est une définition que je trouve très intéressante puisqu'elle est assez complète. Donc, cette définition nous dit que le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Et cette définition nous dit aussi que cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Mmh. Donc, je vous l'accorde, c'est une définition un petit peu scolaire à mon sens, ce qui est important de retenir ici, c'est que le bien-être des animaux a à la fois une composante physique, bien évidemment, mais aussi une composante mentale. Et il y a la notion aussi de perception de la situation par l'animal qui est important, à savoir que deux animaux mis dans la même situation, dans le même environnement, ne vont pas forcément percevoir cette situation de la même façon, et donc leur niveau de bien-être peut être différent.
0: J'ai entendu parler des cinq libertés. Qu'est-ce que c'est exactement Ça vient compléter un peu cette définition
4: Tout à fait. En fait, les cinq libertés donc sont antérieures à cette définition. C'est une définition finalement un petit peu plus opérationnelle, je dirais. Donc, euh, les cinq libertés nous disent premièrement que les animaux ne doivent pas souffrir de faim et de soif. Deuxièmement, qu'ils ne doivent pas souffrir d'inconfort. Troisièmement, qu'ils ne doivent pas souffrir ni de douleur, de blessure ou de maladie. Quatrièmement, qu'ils doivent aussi pouvoir exprimer les comportements naturels propres à leur espèce. Et enfin, qu'ils ne doivent pas éprouver de peur ou de détresse. Donc, Je pense que c'est une définition qui est peut-être un petit peu plus euh, claire euh, pour tout le monde.
0: C'est vrai que quand j'entends ça, ça fait tout de suite écho aux images hein, qu'on peut voir chez certaines associations, les vidéos qui popent de temps en temps sur la toile. La question qui suit, c'est, ok, maintenant qu'on a une définition somme toute claire et assez opérationnelle, comment on mesure ce bien-être animal quand on n'a pas la possibilité d'être dans la tête des animaux
4: C'est une très bonne question. Effectivement, c'est assez complexe, en fait, puisqu'il nous faut des mesures qui soient objectives. Alors, il existe différentes mesures de bien-être qui ont été développées et validées scientifiquement. Il existe en fait deux grands types d'indicateurs du bien-être. Il y a des indicateurs qui sont basés sur l'environnement. Pour ces indicateurs-là, on regarde si l'environnement qui est fourni aux animaux est convenable ou non. Mm -hmm. euh, C'est ce qu'on fait, par exemple, quand on s'intéresse par exemple, au nombre d'animaux par mètre carré dans un élevage. Le deuxième type d'indicateurs, ce sont des indicateurs qui sont eux basés sur les animaux. Donc là, on va vraiment observer les animaux, on va s'intéresser à leur comportement. Il y a aussi des indicateurs physiologiques qui peuvent être intéressants, comme par exemple les hormones de stress. On peut regarder aussi le niveau de production d'un animal, qui peut aussi euh, constituer un indicateur de bien-être. Et puis, on s'intéresse aussi à leur état sanitaire. À savoir que les indicateurs basés sur les animaux sont à privilégier par rapport à ceux basés sur l'environnement, puisqu'en fait, ils nous renseignent directement sur le ressenti des animaux. Donc, pour mesurer le bien-être animal, il est important de prendre en compte tous les aspects du bien-être. Comme on l'a dit précédemment, il y a à la fois une composante physique et mentale. En fait, le bien-être, c'est vraiment multidimensionnel. Donc, il faut vraiment une évaluation qui soit multicritère. En d'autres termes, en fait, nous, quand on veut évaluer le bien-être d'un animal, on n'utilise pas une seule mesure, en fait, on a tout un panel de mesures différentes afin de couvrir vraiment tous les aspects du bien-être animal. Alors, en pratique, quand on veut évaluer le bien-être, on se base généralement sur quatre grands principes. Le premier, ça va être l'alimentation, donc par exemple, on va regarder l'état corporel des animaux. Le second, ça va être le logement, donc là, on va s'intéresser, par exemple, au confort de couchage ou au confort thermique des animaux. Le troisième, ça va être la santé. Donc, on va regarder, comme je disais tout à l'heure, l'état sanitaire des animaux. Et enfin, le comportement. Par exemple, on peut regarder le comportement social des animaux dans le troupeau ou, euh, par exemple, la relation entre l'homme et l'animal.
0: S'il y a de l'agressivité, par exemple, entre des porcs au, au sein d'une ferme, c'est un signe plutôt de malêtre, c'est ça
4: Tout à fait.
2: Malaise agricole ici. Il est douloureux.
0: Qui veut des juges pendant qu'il est chaud. Je veux bien. Ouais. Et maintenant qu'on a un peu tous ces indicateurs en tête, quels sont les engagements que la filière agricole, alors je fais une grosse généralité en disant la filière agricole, j'imagine qu'il y a différentes filières, la filière porcine, la filière bovine, mais est-ce qu'il y a des engagements qui sont pris du côté du bien-être animal et qui contrôle le fait que ces engagements sont bien respectés
2: bah, en fait, la filière prend des engagements, les filières prennent des engagements essentiellement au travers de cahiers des charges. Les cahiers des charges peuvent être, on va dire, publics, on va appeler ça comme ça, comme le bio ou le label, mais peuvent être aussi des initiatives de marques, de distributeurs ou de marques de producteurs. Et en fait, c'est à l'intérieur de ces cahiers des charges qu'on va retrouver un ensemble de critères, comme l'a cité Lydiane. Donc chacun, j'allais dire, pourra mettre le curseur plus ou moins haut dans son cahier des charges privé et devra se conformer à des normes en vigueur, et en fonction de si on est sur du bio ou sur du label. Ouais. Donc ça, c'est pour la nature des engagements et en fait le contrôle se fait par des organismes certificateurs indépendants
0: la plupart du temps. Donc ça veut dire qu'en gros s'il y a certification j'imagine qu'il y a un label ou étiquette ça veut dire que potentiellement le consommateur peut avoir des informations sur le niveau de bien-être des animaux qui lui ont fourni soit ben, de la viande soit éventuellement des produits comme des œufs ou du lait. En pratique, il y a peu d'étiquetage direct ou en tout cas de signalisation
2: directe du bien-être des animaux. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une initiative qui est portée par l'Association pour l'étiquetage du bien-être animal, qui mmh. fait un étiquetage spécifique sur le bien-être animal, d'ailleurs qui utilise un référentiel qui a été mis en place dans le cadre du lit westerl et après, sur d'autres labels ou d'autres euh, appellations, vous n'avez pas d'informations directement sur euh, la mesure ou les mesures mises en place en ce qui concerne le bien-être animal. Après, okay. vous avez quand même derrière un certain nombre de labels, un certain nombre de pratiques qui sont plus ou moins favorables au bien-être des animaux.
0: Oui, puis il y a des indicateurs tiers, comme le fait de savoir qu'une poule a été élevée en batterie, ou plutôt qu'elle a passé entre guillemets sa journée en plein champ. On se dit qu'il y en a une des deux qui doit être un peu plus heureuse que l'autre au quotidien. Alors ça,
2: ça pose la question des pratiques en général. Donc il y a effectivement, donc là on peut faire référence aux œufs avec les numérotations 0, 1, 2, 3, avec les œufs bio qui sont marqués d'un 0, et les œufs en batterie qui sont marqués dans 3. Donc évidemment, il y a une différence de confort, de vie ou de bien-être des animaux suivant les pratiques d'élevage. Ça me donne quand même l'occasion de donner un élément complémentaire dans la réflexion qu'on peut avoir autour du bien-être animal, l'accès à l'extérieur ne veut pas forcément dire bien-être des animaux. On peut prendre un exemple très très simple, hein, sans faire d'anthropomorphisme même d'ailleurs, c'est-à-dire qu'un animal qui est à l'extérieur, certes, mais qui n'a pas forcément à manger, qui n'est pas protégé des prédateurs, ou qui n'a pas de lieu pour se protéger des intempéries, aura probablement un bien-être moins satisfaisant qu'un animal qui est à l'intérieur. Euh, ah oui. Donc ça, c'est une vérité générale, on va dire ça comme ça, mais après, Lydia l'a très bien expliqué, les situations s'analysent au cas par cas, et global on va dire, le travail est fait au travers des cahiers des charges et de leur mise en œuvre par les éleveurs pour que les conditions d'élevage respectent le plus possible les cahiers des charges.
0: Du coup, quelle peut être votre contribution en tant que euh, directeur hein, du LIT Westerel, donc le Laboratoire d'Innovation Territoriale donc, Je récapitule, euh, westerel ça veut dire Ouest Territoire d'Élevage. Alors, on va être modeste pendant deux secondes. En tant que en tant que
2: directeur, je fais juste, j'allais dire, le lien entre tous ces acteurs-là, puisque les acteurs-là étant tous ceux qui sont concernés par le, la question de l'élevage, que ce soit les éleveurs, les transporteurs, les abatteurs, les scientifiques, les associations de protection animale, mais aussi les citoyens, les consommateurs et les élus. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit les choses comme ça C'est parce que le lit le Westerel, donc c'est une initiative qui est assez récente, qui est connectée à un projet qui est porté par INRAE, un projet qui est financé dans le cadre des investissements d'avenir par la Caisse des dépôts et en fait, c'est un projet qui rassemble un certain nombre de partenaires, 14 très exactement, qui ont comme ambition de concilier élevage et société. Donc ça, c'est l'ambition principale. Concilier ou réconcilier euh... <rire> Alors, il y a la notion de réconcilier quand on est fâché. Donc, ça veut dire qu'on peut évaluer le fait que la société et l'élevage soient fâchés ou pas. Et il y a concilier. Quand on est dans l'idée de concilier, c'est qu'on se projette dans un futur où l'élevage a trouvé sa place à côté de la société, qui a trouvé sa place à côté de l'élevage. Suivant le diagnostic qu'on peut faire du point de départ, on peut réconcilier, mais notre intention principale, elle est de concilier avant tout. Donc, le, le projet en, en lui-même, le lit West RL, donc, il est opéré par un certain nombre d'acteurs, hein, dont INRAE, mais aussi des instituts techniques. Et on a créé euh, spécifiquement pour... Euh, on va dire, incarner cette idée de collectif, en fait, cette idée d'avoir l'ensemble des parties prenantes, comme on dit, hein, tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure autour de la table. On a constitué une association qui s'appelle, comme le, le nom du projet, Lit Westerel, Et en fait, l'objectif principal de cette association, c'est d'être un lieu, on va appeler neutre, de concertation, de consultation, et même de controverse pour l'ensemble mmh. des acteurs qui peuvent être présents, mobilisés sur un ensemble de questions, et donc pour favoriser ce dialogue, pour que
0: euh, on arrive justement à cette idée de concilier euh, élevage et société. Et parmi les objectifs du laboratoire, j'ai lu qu'il y avait la diminution du recours aux antibiotiques. Ça veut dire quoi exactement
2: Alors, j'allais dire pour un point évidemment euh, presque trivial, c'est les animaux tombent malades aussi. Et comme mmh. nous, quand on a des symptômes, on essaie de les traiter avec les médicaments ou en tout cas la pharmacopée qu'on qu maîtrise. Donc les antibiotiques en sont un outil parmi d'autres. En fait, il y a un travail très important qui a déjà été fait hein, sous le programme qu'on appelle Eco Antibio, hein, qui a été fait pour réduire l'usage des antibiotiques dans les élevages. Et en fait, l'idée ou l'objectif euh, que se fixe le Lit c'est de continuer à s'inscrire dans cette dynamique-là de réduction de l'usage de ces antibiotiques, et surtout tout en maintenant un bon état de santé des animaux. Donc okay. il ne s'agit pas de réduire l'usage des antibiotiques et donc de laisser les maladies courir. Et donc ce qui veut dire, c'est que ce point-là, autour de la réduction de l'usage des antibiotiques, vient en complément, j'allais dire, d'un ensemble d'autres pratiques qui peuvent être favorables à l'état de bien-être et de santé de l'animal.
0: Oui, des animaux en meilleure santé qui ne tombent pas malades et donc qui n'ont pas besoin d'antibiotiques qu'on peut retrouver potentiellement un peu plus tard dans la viande.
2: Alors oui, il y a ça comme notion, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Encore que sans être expert, je suppose qu'il y a un certain nombre de normes qui nous permettent de ne pas avoir des taux extrêmes dans l'alimentation. Je sais pas, mmh. je ne suis pas capable de d'en parler mieux que ça. Mais en tout cas, il y a aussi une autre notion qui est importante. C'est la même question en fait que pour les humains. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ben, c'est pareil pour les animaux. Si on veut garder une chance que ces substances continuent d'être actives, il faut en faire un usage raisonné. Et donc, éco antibios s'inscrivait aussi dans cette notion de santé publique ou de santé en tant que bien commun. Nos actions sur cet axe-là, à savoir
0: réduire l'usage des antibiotiques, s'inscrivent dans cette logique. Il y a un mot qui est revenu et qui est important, je pense, c'est celui de la société. Moi, je me pose la question, c'est savoir si justement la population, les consommateurs que vous croisez ou que vous étudiez hein, via des analyses statistiques, est-ce que vous observez une prise de conscience ou un niveau d'intérêt plus important qu'avant pour les conditions d'élevage des animaux qui fournissent de la viande ou des produits comme le lait ou les œufs ce qu'on observe globalement, que ce soit au travers de nos
2: ateliers ou des échanges qu'on peut avoir direct avec euh, donc ce qu'on appelle la société, hein, ce sont des consommateurs, des personnes qu'on va voir sur les marchés ou qu'on réunit au cours des ateliers, c'est que la place de l'animal dans la société est en train d'évoluer. En tout cas, la vision qu'on peut en avoir est en train d'évoluer. Et ce point-là devient de plus en plus visible au cours des années. Je pense qu'il y a des enquêtes d'opinion qui le prouvent. Alors on peut essayer d'expliquer cela, je pense qu'il y a une partie de l'explication qui peut venir du fait que sous la pression euh, écologique, hein, on a un souci de plus en plus important du vivant dans l'opinion mm -hmm. publique. À ça vient aussi s'adosser la diffusion des connaissances que la science a pu acquérir depuis les années 80. En fait, la question du bien-être animal est un sujet de recherche depuis le début des années 80. Et tout ça vient transformer la vision qu'on pouvait avoir qu'on doit un peu à Descartes, hein, d'un animal comme une machine productive, un animal qui est peut-être un petit peu plus proche de l'homme. Et donc, on a une frontière qui est en train de devenir un petit peu plus floue entre ce qu'est un animal et ce qu'est un homme. On sait qu'il y a des souffrances, on sait qu'il y a des émotions, on sait que les animaux sont capables de communiquer. On se pose les questions aussi sur la notion de conscience chez les animaux. Donc, tout ça, forcément, d'une certaine façon, a un impact sur l'opinion publique, au sens général, et donc sur la place que peut avoir
0: l'animal dans cette société. La question qui suit, est, elle est assez évidente, c'est qu'en est-il chez les éleveurs J'imagine que pour eux, ça leur fait une critique supplémentaire hein, et qu'ils euh, ne doivent pas se réjouir des masses qu'on leur demande de faire davantage pour euh, les animaux, mais aussi peut-être euh, davantage de traçabilité sur leur pratique.
2: Alors, il faut savoir que les éleveurs euh, sont euh, avant tout euh, pragmatiques. Ils ont des animaux à élever et c'est leur façon de se rémunérer, donc de vivre. Et donc, ils ont intérêt par définition à ce que leurs animaux aillent bien, tout simplement mm -hmm. parce que des animaux qui vont bien, ce sont des animaux qui produisent mieux pour eux et donc qui assurent le fonctionnement de leur activité et donc leur vie au quotidien. Donc ça, c'est un premier élément. Le second élément... Quand on parle de bien-être aux éleveurs, et donc là encore une fois, hein, comme je me faisais d'une certaine façon l'écho de ce qu'on peut entendre de la part de la société, je peux me faire l'écho de ce qu'on peut entendre de la part des éleveurs. Quand on parle de bien-être animal à un éleveur, un point important à ne pas négliger, c'est le bien-être de l'éleveur lui-même. Euh, mmh. Évidemment, un éleveur qui peut travailler dans des bonnes conditions peut d'autant mieux s'occuper de ses animaux. Donc ça, c'est un élément central de la discussion qu'il peut y avoir autour des éleveurs. Maintenant, les éleveurs aujourd'hui, en tout cas ceux avec lesquels on interagit évidemment, ne voient pas, j'allais dire, une contrainte majeure à améliorer le bien-être de leurs animaux au contraire, dans le sens le bien-être de leurs animaux euh, au quotidien. Maintenant, euh, ce qui est évident pour eux, encore une fois, c'est que améliorer le bien-être, bien souvent, ça se traduit par des investissements significatifs. Ça peut se traduire par des petits changements au quotidien, mais bien souvent ça se traduit par des investissements significatifs et donc ça réinterroge sur la façon dont ces éleveurs peuvent amortir mmh. ces coûts-là et donc la façon dont j'allais dire le surcoût ou en tout cas le coût lié à l'augmentation du bien-être des animaux est pris en charge. Et donc, il y a des pistes pour ça. Hein. Donc, il peut y avoir effectivement la première, entre guillemets, la plus simple, mais la moins drôle pour ceux qui nous écoutent, c'est l'augmentation du prix de la viande ou des œufs, etc., ou du lait. Et puis, il peut y avoir aussi toutes les questions de politique publique, à savoir comment est-ce que collectivement, la société prend en charge ce critère-là, ou l'augmentation de ce critère-là, le bien-être animal, en y ajoutant, du coup, ou en y adossant une forme de bien commun.
0: Mmh. Non, mais c'est pas autorisé, vous vous rendez pas compte sur ça reste relativement du porc.
4: Hein. Eh bien, on fera une petite entorse au règlement.
0: Est-ce que ces nouvelles contraintes, potentiellement, hein, qui peuvent peser sur le monde de l'élevage, elles sont compatibles avec les faits qui sont ceux aujourd'hui de l'industrie hein, Parce que c'est le cas d'autant plus, je crois, en Bretagne, où 1% des exploitations fournissent deux tiers des porcs, poulets et des œufs produits en France. Donc, ça veut dire qu'en gros, on est plutôt sur des grosses exploitations et de l'élevage intensif. En fait, sans faire d'apologie ou de critique, hein, il faut
2: décorréler la notion de taille avec la notion de bien-être animal. Mmh. On peut très bien avoir une exploitation pour reprendre des porcs avec 1000 porcs, qui est parfaitement favorable au bien-être des animaux et avoir une exploitation de 50 porcs qui est déplorable. Donc en fait, cette dimension-là, c'est-à-dire la taille de l'entreprise, n'est pas un garant du bien-être ou du mal-être des animaux. Donc ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que vous avez parlé de, de notion d'industrie, c'est qu'aujourd'hui, on produit un certain nombre de volumes pour pouvoir nourrir l'ensemble des Français et puis parfois au-delà. La question, c'est que tout ça génère des investissements significatifs. Et donc, en fait, la logique industrielle, en général, c'est de pouvoir faire des économies d'échelle. Mmh. Euh, et donc, euh, j'allais dire, les exploitations de grande taille sur le papier sont probablement même plus favorables à mettre en place des systèmes importants de bien-être animal d'un point de vue strictement économique hein, que des, des exploitations de plus petite taille maintenant dans les faits ça se traduit pas forcément comme ça parce qu'en fait la question c'est sur quel marché et à quel marché ces exploitations-là répondent et sur des marchés on va dire de proximité à haute valeur ajoutée on va les appeler comme ça c'est-à-dire là où les clients sont captifs hein, ou sont capables d'accepter euh, de payer un prix plus élevé on peut avoir plus de liberté pour répondre à un certain nombre de critères de, de bien-être animal que sur des grandes exploitations qui peuvent s'adresser à des marchés qui sont plus, entre guillemets, de masse et pour lesquels les produits, on attend des prix qui soient plus serrés.
0: Ouais, c'est peut-être ce principal frein, hein, c'est ça, c'est le prix, c'est le premier frein au bien-être animal aujourd'hui
2: Alors, je ne serais pas capable de dire si c'est le premier, mais en tout cas, c'est celui qui pose le plus de questions, puisque comme mmh. je disais... Hein, le fait qu'on se préoccupe de plus en plus de la question du bien-être animal d'abord, d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue technique, hein, les éleveurs et tous les intermédiaires, le fait que la science nous permette d'en savoir plus sur ce qu'est le bien-être animal, ça génère des besoins en pratique et en installation qui sont différents de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et donc ça veut dire des investissements massifs ou significatifs en tout cas euh, sur les exploitations et donc ça pose la question de l'amortissement de ces investissements. Donc oui, la
0: question du prix est un élément central, oui. On a parlé de celui du prix. Est-ce qu'une autre forme de pression, ce n'est pas celle de la production C'est-à-dire que aujourd'hui, les Français consomment énormément de viande et de produits d'origine animale, Ils se pose de plus en plus la question avec les végétariens, les végétaliens, d'abaisser la quantité de viande et de produits d'origine animale que nous consommons. Est-ce que cette question-là, elle se pose également chez vous et même chez les éleveurs hein, qui y sont peut-être confrontés
2: on observe, j'allais dire de façon tendancielle, une baisse de la consommation de viande en France. C'est pas vrai à l'échelle de la planète. Il y a des pays qui consomment de plus en plus de viande. Et donc la France ne produit pas que pour la France. Mmh. Et donc c'est ça aussi qui peut interroger globalement le modèle agricole. On se décale un peu de la question du bien-être animal, mais il n'empêche que la façon dont on peut raccrocher le bien-être à cette question-là, c'est de se dire quelle agriculture on veut en France est-ce qu'on veut une agriculture, j'allais dire, premium qui permette de nous nourrir à coût élevé Ou est-ce qu'on veut une agriculture moins premium, etc. Donc, c'est ça un peu la question qu'on peut se poser. Et en fait, le bien-être animal vient réinterroger, j'allais dire, la segmentation du marché, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on
0: produit en France et pour qui non, Très intéressant. Cette question, j'imagine qu'elle va se poser d'elle-même lors des ateliers que vous organisez lors du Turfu Festival. Pourquoi avez-vous opté pour une approche participative sur la question du bien-être animal en réunissant consommateurs et agriculteurs autour de la table.
2: Alors la première raison, c'est parce que c'est, j'allais dire, c'est notre ambition de concilier élevage et société. Mais en fait, et surtout, c'est parce que il y a deux notions importantes à avoir en tête ici, c'est que, au travers des travaux qu'on a conduits jusqu'ici, on se rend compte, et je pense que c'est pas une, une grande surprise que de dire ça, que la société, d'une certaine façon, est distante de l'élevage et puis de l'agriculture en général pour une raison très très simple, c'est que on est beaucoup plus urbain qu'à une époque. Donc, ça, c'est le premier élément. On est beaucoup moins proche des exploitations agricoles, donc on connaît moins le milieu agricole en général en France. La deuxième chose, c'est que le métier de l'élevage et puis de l'agriculture en général est devenu un métier de plus en plus technique, avec de plus en plus de contraintes, de plus en plus spécialisé et donc qui demande, j'allais dire, un niveau de compréhension de plus en plus élevé. Et donc, euh, mécaniquement, l'élevage s'est distancié de la société en termes d'action accessibilité des informations et des pratiques qui sont mises en œuvre. Donc ça, c'est un premier constat sur lequel on s'appuie pour euh, favoriser des démarches euh, participatives, c'est-à-dire que le premier élément, on a besoin, en tout cas pour faire nos exercices que je vais décrire plus tard, de réduire la distance entre des acteurs, l'élevage et la société. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je l'abordais un petit peu tout à l'heure hein, avec la notion de bien commun, on l'aborde aussi un peu avec la notion de prix, on l'aborde aussi avec la notion de modèle d'élevage qu'on veut en France. En fait, le bien-être animal nous autorise d'une certaine façon à réouvrir une sorte de contrat social autour de l'élevage. Quel élevage on veut en France c'est pas que les éleveurs qui peuvent le décider, c'est aussi les consommateurs par leur acte d'achat. Et donc si on veut se projeter dans un temps suffisamment long pour permettre aux éleveurs d'avoir une perspective économique pour rentrer dans la démarche que je cité précédemment, à savoir faire des installations d'un coût significatif. On pense que de pouvoir, j'allais dire, construire les futurs en commun est d'autant plus performant à la fois pour
0: la société et pour les éleveurs. J'imagine que vous devez marcher sur des œufs sans mauvais jeu de mots au moment d'approcher en tout cas les éleveurs qui doivent se sentir quand même assez épiés et leur profession, on ne peut pas dire qu'elle soit énormément valorisée en ce moment. Et quand vous leur proposez de s'asseoir à la table avec des consommateurs, comment ça se passe J'imagine que vous prenez des gants non, pas particulièrement. Ah bah, très bien. <rire> en fait, il y a une volonté,
2: et c'est ce qu'on observe beaucoup dans nos ateliers, c'est ce qui ressort même, j'allais dire, quasiment tout le temps dans nos ateliers. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de renouer le contact ou de recréer des liens ou de créer des liens et d'instaurer la confiance. Et en fait, vous avez au moins les personnes qu'on a autour de, de nos tables lors de nos ateliers. Les deux parties expriment le même souhait de se rapprocher, de mieux connaître l'autre ou de mieux se faire connaître de l'autre. Donc, au contraire, au-delà des, des aspects, j'allais dire logistiques, qu'il faut prendre un petit peu de son temps pour participer à ces ateliers-là, au contraire, le fait de mettre élevage et société ou éleveur et euh, consommateurs, parents d'élèves, voisins, etc., autour de la même table, jusqu'à présent, ça a toujours été même des bons moments
0: d'échange, de rencontres. Ces ateliers organisés lors du Turfu Festival, ce n'est pas les premiers que vous organisez. Vous en avez déjà mené quelques-uns, je crois, hein, cet été. Quelles actions sont nées de ces premiers ateliers Alors oui, effectivement, on a quelques ateliers qui fonctionnent en Normandie.
2: Fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils sont encore en cours. Hein. Les ateliers, euh, ce sont des séries de plusieurs ateliers en Normandie, en Bretagne et en Pays de la Loire. En Normandie en particulier, on travaille avec le DOM qui nous apporte un soutien à la fois méthodologique, d'orientation, de montage, de réalisation des ateliers. Et donc aujourd'hui, on a travaillé, pour vous donner quelques exemples, on travaille actuellement sur la mise en place de d'un abattage mobile des animaux, donc pour favoriser, on va dire, la réduction des temps de transport et les stress des animaux qui peut être liés à ce transport dans les autres régions, pour prendre un exemple en Pays de la Loire, on travaille sur l'inclusion de la notion du bien-être animal dans la commande publique, donc avec l'idée d'avoir dans les assiettes des élèves des produits qui sont produits plus localement, et dans des meilleures conditions. Puis pour donner encore un autre exemple, si on veut, il y a un travail qu'on est en train de mener en Bretagne sur les alternatives à la castration à vif des porcelets, donc les porcs euh, sont castrés euh, très jeunes, donc il y a un certain nombre d'obligations réglementaires qui sont en train de se mettre en place, comme l'interdiction de la castration à vif en l'occurrence, et donc la question, c'est de savoir et de voir comment est-ce que la filière peut s'organiser localement, c'est-à-dire en particulier autour de Rostronin, donc le centre-Bretagne, pour réussir à mettre en œuvre les nouvelles pratiques et quand on dit réussir, il n'y a pas que la dimension technique, il y a aussi la dimension filière avec l'ensemble des acteurs d'un point de vue économique, mais aussi il y a la dimension sociale ou sociétale comme on disait précédemment avec euh, le goût des produits, la qualité des produits et puis euh, j'allais dire euh, l'image d'un territoire qui prend soin de ses animaux.
3: Ce qu'il faut savoir, c'est dans des démarches participatives comme celle-ci, elles suivent toujours le même déroulé, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça de but en blanc en disant eh hey, on va tout rénover innover déjà parce qu'il y a des personnes qui bossent là depuis pas mal d'années qui pourraient en partie prendre mal, donc il y a toujours une phase de... De découverte et puis de se dire comment est-ce que on est d'accord ensemble sur ce quoi on parle. Donc il y a une phase d'acculturation où on problématise, voilà. on rencontre aussi des équipes et chercheurs, le, le grand public est aussi invité à venir discuter avec les chercheurs. C'est comme ça qu'on a déjà eu l'occasion de bosser avec Lydiane, avec hein, qui est venue sur des conférences participatives là-dessus. Et puis après, on enchaîne avec des ateliers on va imaginer, on va concevoir. Et c'est vrai que les phases qui vont suivre, on va être sur des phases qui concernent en fait, on l'espère en tout cas, réussir à prototyper et mettre en œuvre certaines des idées qui seront sorties de ces ateliers. Donc c'est le chemin qui dit, hein, est suivi, c'est comment on passe d'une idée à du concret et c'est de fabriquer, de prototyper certaines des choses
0: qui sortiront des ateliers.
3: 2500 pièces d'or Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une
0: vache Comment Excusez-moi, sir. c'est sur le coup du... Surveillez-vous Bon, Je suis désolé d'être pragmatique, mais on va revenir sur un point que, que j'évoquais tout à l'heure, c'est celui du prix. Alors, Le succès du bio montre qu'une partie grandissante des consommateurs est prête à payer plus cher des aliments non traités avec des produits de synthèse mais est-ce qu'il peut en être de même avec des produits qui euh, se vanteront d'avoir un haut niveau de bien-être animal, comme le lit Westerel souhaite en voir davantage Alors cette question
2: est un sujet de recherche en tant que tel pour le lit Westerel, puisqu'on observe au travers des enquêtes qui sont faites au niveau national que les Français en général déclarent être prêts à payer plus cher pour de la viande ou des produits animaux avec un plus haut niveau de bien-être animal, l'augmentation du prix pouvant atteindre jusqu'à 10 Or, dans les faits, on retrouve pas cette intention-là dans les actes d'achat. Donc, il n'y a pas de corrélation entre les intentions et les actes d'achat. Ouais. Et même en allant plus loin, quand on a des échanges au niveau local, en tout cas, un des premiers éléments autour de la viande et de son prix et euh, la viande, c'est trop cher. On n'est pas à une
0: contradiction près, quoi.
2: Donc, c'est une contradiction, effectivement, qu'on va se devoir d'étudier puisqu'il y a effectivement un certain nombre de façons, on va dire, de valoriser la viande ou le surcoût lié euh, au bien-être animal. C'est effectivement la question du prix que peut payer le consommateur, mais aussi la façon dont on peut répartir le surcoût entre les intermédiaires, parce qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires entre l'élevage et le consommateur, hein, donc euh, le transport, l'abattage, la transformation, la commercialisation. Et puis, il y a une autre piste aussi qui est travaillée, et là, on retourne dans la notion de bien public, hein, qui est euh, l'ensemble des aides, en particulier
0: au, avec euh, la question de la politique agricole commune. Est-ce qu'il n'y a pas une partie marketing Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à réfléchir un peu sur ce sujet, je me suis dit tiens, si on parle d'animaux et de bien-être dans les élevages, je vais tout de suite penser au bœuf de Kobe dont on dit qu'il est massé avec du saké au quotidien et ce qui lui donne ce côté une viande à la fois persillée et très tendre en bouche. C'est un récit, hein, c'est une histoire. J'imagine que tous les bœufs de Kobe euh, ne bénéficient pas de ces conditions un peu idylliques, hein, dont même moi je rêverais. Il n'y a pas aussi un travail à faire de ce côté de la valorisation de ce qu'est le bien-être animal et de ce qu'il peut apporter au final, non seulement à l'animal, mais aussi peut-être dans l'assiette
2: C'est un peu bateau ce que je veux dire, mais le, le marketing <rire> sert à répondre à des marchés. Il y a effectivement une part des consommateurs qui sont prêts à payer très cher pour euh, leur imaginaire, pour euh, leur capacité financière, pour euh, leur choix personnel en termes d'éthique ou de santé, et puis il y a d'autres euh, parties de la population qui n'ont pas les moyens, donc ils n'ont Peuvent pas se poser d'autres questions que celle du prix. Donc, le marketing sert surtout à ça, à flécher les produits. Après, le, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on veut faire en sorte qu'il y ait, j'allais dire, quelques premiums, quelques bœufs de Kobe, quelques poulets en France qui vont bien ou très très bien ou est-ce qu'on veut faire en sorte que le bien-être animal soit accessible au plus grand nombre mmh. et, et en fait, c'est plutôt cette approche-là qu'on a dans le Lit West RL et qui se traduit d'ailleurs hein, par les fameuses marches hein, dans, dans le référentiel mis en place par le Lit West RL. C'est que ce référentiel-là, en fait, traduit une volonté de plan de progrès qui soit accessible à tous. On a dans l'idée que euh, l'augmentation du bien-être des animaux est accessible à tous et ne doit pas être réservé, je vais dire ça comme ça, à une partie élite qui serait capable de s'offrir. De le payer, oui.
0: Dit comme ça, c'est sûr que moi aussi, je préférerais que ce soit quelque chose de généralisé, oui. J'ai vu que certaines marques, comme l'œuf qui ne tue pas la poule, avaient pris à bras le corps cette problématique. Alors bon, là, tout est dit hein, dans le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative euh, entrepreneuriale
2: J'allais dire, toutes les initiatives favorables au bien-être des animaux euh, sont bonnes à prendre. Encore une fois, ça va être la question des segments de marché. Donc, c'est une entreprise qui se positionne sur un créneau, certainement avec un ensemble de bonnes intentions. Mais en tout cas, ça pose la question mmh. de savoir comment est-ce qu'on déplace, entre guillemets, les grandes masses. Et ces initiatives individuelles, ou ces initiatives, j'allais presque dire, de petites dimensions en, en termes de, de volume de production peuvent être aussi des exemples pour d'autres acteurs. Et puis d'ailleurs, ça nous fait faire un lien avec le, le principe de Living Lab ou de Laboratoire Vivant, puisque quand on dit LIT Westerelle, ça veut dire Laboratoire d'innovation territoriale. C'est un peu l'intention qu'on a hein, en disant euh, laboratoire. C'est sur un certain nombre de territoires, avec un certain nombre d'acteurs, de mener des initiatives jusqu'au bout, hein, c'est ce que disait François tout à l'heure, et de montrer qu'on peut faire un certain nombre d'opérations, d'actions, d'innovations, d'organisations, euh, etc., qui sont favorables au bien-être des animaux et qui pourront, on l'espère en tout cas, inspirer d'autres acteurs euh, sur d'autres territoires.
0: Je le précise parce que je ne l'ai pas fait euh, dans ma question, mais l'œuf qui ne tue pas la poule, le principe c'est qu'en gros, euh, au lieu de... Euh, entre guillemets, changer la poule quand elle ne produit plus assez d'œufs et qu'elle a un petit peu vieilli. L'idée, c'est plutôt de la laisser vivre sa vie et qu'elle continue à donner des œufs ou qu'elle parte en maison de retraite pour poule plutôt que d'être abattue. Voilà, c'était juste attention de nos auditeurs. François, j'ai peut-être une petite question pour toi. On a beaucoup parlé de ces ateliers menés par le LIT westerel J'imagine qu'il n'y a pas que ça au Turfie Festival. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'état des choses tels qu'ils sont aujourd'hui On est le 5 octobre quand on enregistre pour cette édition 2021 qui aura lieu donc du 11 au 16 octobre au Dôme de Caen.
3: Alors oui, effectivement, le bien-être animal, il y, a, il y a plusieurs ateliers qui sont programmés pendant toute cette session. Il y en a qui sont programmés au Aras dupin dans l'Orne, en pleine campagne, et d'autres qui sont programmés au, au Dôme. Ce n'est pas les seuls projets non plus euh, qui sont proposés dans le cadre du Turf Festival cette année autour de l'alimentation. On bosse aussi avec une épicerie solidaire sur euh, le concept de démocratie et de sécurité euh, sociale alimentaire. Donc, euh, là, voilà, la question de l'alimentation se retrouve aussi dans pas mal de sujets. C'est un des thèmes parce qu'on a plus de 70 ateliers euh, différents. On est euh, presque à entre 100 et 150 sessions comme ça d'ateliers. Donc, euh, vous laissez imaginer la grande diversité. On a des choses qui tournent également autour de la montée des eaux parce que la Normandie est un territoire côtier donc la question de la montée des eaux est très présente et très prégnante aussi dans notre environnement proche. On a beaucoup de, de choses et de sujets qui tournent autour de la question des données, de la TATA, comment est-ce qu'on intègre les données. On, on aurait pu aussi en parler avec le, le bien-être animal, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui sont imaginées et traitées autour de bah, est-ce que c'est de la donnée, d'intelligence artificielle qui viendra le bien-être animal. En l'occurrence, ce n'est pas celui-là qu'on traitera euh, cette année, mais on a pas mal de choses euh, sur ce sujet-là. Voilà un petit échantillon de, des sujets. Le, le principe de tous ces ateliers, c'est vraiment d'inviter des publics à venir de toute façon rencontrer, débattre, imaginer et parfois fabriquer, prototyper ou tester des choses avec tantôt des entrepreneurs, associations ou chercheurs. Donc vraiment, cette dynamique de recherche et d'innovation participative. Donc le, le bien-être animal en est état. C'est intéressant en plus parce qu'il mixe autant des, des questions technologiques que d'éthologie, hein, on, on l'a vu. Donc c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de croiser des approches et puis de montrer que c'est parce qu'on n'est pas expert finalement d'un sujet qu'on ne peut pas y apporter une contribution une idée ou que finalement le principe d'intelligence collective. Des fois, il y a peut-être des idées comme ça qui peuvent sembler saugrenues et qui vont euh, permettre de faire un pas de côté par rapport à des problématiques ou à des enjeux de science et de société.
0: Je rappelle une chose, c'est que euh, les ateliers sont totalement gratuits. Il suffit juste de s'y inscrire en ligne. C'est bien ça Tout à fait. Tout est
3: gratuit. C'est fait dans le cadre de la Fête de la Science, donc ça fait partie de la charte aussi de la Fête de la Science. Donc le turfu s'inscrit dans cette Fête de la Science et tout est gratuit, accessible en ligne. Et cette année, en plus, le turfu festival se, se régionalise, parce qu'on a plusieurs ateliers un peu partout en région. En voilà, on l'a dit hein, dans l'Orne avec le bien-être animal. On en a aussi euh, à Rouen et à Évreux sur, euh, sur le fait de transformer un car euh, en car euh, qui fonctionnerait avec de l'hydrogène. Donc on invite les gens aussi à, à, à se positionner sur ce, ce genre d'évolution. On en a à Falaise, on en a sur la côte. Là aujourd'hui, au moment où on enregistre, on sort d'une campagne de mesures participatives de, de radioactivité sur la côte et puis on les retrouvera aussi euh, pendant la semaine du Turf Festival. Tous ces ateliers-là sont accessibles gratuits à l'échelle de la région et du Dôme, bien sûr, aussi à Caen.
0: Merci François. On aura beaucoup parlé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Rendez-vous aux ateliers consacrés au bien-être animal et à tous les autres sujets au Turfet Festival qui se tiendra au Dôme de Caen du 11 au 16 octobre et un peu partout en France, on l'a vu avec François. Si vous avez des choses à nous dire mais que vous ne pouvez pas faire le déplacement, maillez nous du bout de vos petits doigts. On adore lire vos missives à voix haute dans l'open space de 20 minutes. Je redonne mon adresse, c'est audio à 20 minutes.fr. Vous pouvez aussi laisser un commentaire rehaussé de 5 étoiles sur la page iTunes de 6 ème science dans deux semaines. Et n'oubliez pas, bien-être ou être bien, on ne fait pas de différence. On voit de la science dans tous les sens.